0: 今天我们要来看路德《路德记》。《路德记》是旧约的其中一卷书，好像在讲废话。他这卷书跟我们前面讲的《四诗记》是连在一起的，《四诗记》这一卷书的后面就是路《路德记》。《四诗记》有二十一章，《路德记》只有四章吧？我记得是四章。那篇幅差很多，《路德记》他的这个写作有非常美好的，我要怎么说？文笔，这个作者有非常好的文笔，有他的文学性。哦、我再跟大家补习一次哦，我们在读圣经的时候，一卷书，我们在看圣经最少。要注意到它有三个要素。第一个要素叫做历史的要素，历史的要素就是说，这一卷书所记载的东西是一个实际发生过的历史事件。虽然我们常常口语化说“哦，这个故事啊，这个事件”，你要讲故事，有时候讲到故事，好像是一个人家想出来的东西。但是不要这样想，我们只是口语话说这个故事，但是它是一个在历史当中所发生的事件。那对我们有什么注意的呢？如果它是一个历史当中发生的事件，表示说这个历史事件不是一个空泛的人想出来的。如果是空空的人想出来的，我说那个叫做别的宗教想出来的一个故事，那种故事叫做类似像。预一什么寓言故事，《伊索寓言》那种故事，就是它也许可以给你某一些道理，但是它不是一个真实的事件。那是不是真实的事件？背后还有一个原因，我们要注重的，就是第我会谈到第二个要素，跟前面历史的这个要素紧密关联，叫做。神学的角度，神学的要素，历史的事件，一定有它神学上面的原因、要素或者是观点来解释这个历史事件。如果这两个东西少了一个，它要不就变成一般宗教的那一种自己想象的东西，就是它只有思想，没有历史。那如果你只有历史，没有神学事件，那会表示什么呢？就是看到一个故事，但是这并不是上帝所亲自启示的东西。等于说，这个故事对我们没有教导的权威，我们看不到上帝对人的心意。也可以说，我们在读这一段故事的时候，对我们的属灵生命。没有帮助，也看不到耶稣基督，也不会更多的认识福音。所以，两个事情要同时的都存在，就是这个历史事实是有神学性质的。这个神学性质呢，是透过上帝感动先知写下来的话，而他写下来的历史事件带着一个特殊的观点来写。那这个特殊的观点，就是按照作者的角度，要看到里面有上帝要给他百姓的信息，透过这个故事。所以这个故事里面哈，就会去无存菁，他不会把故事一些有的没有的不重要的东西全部都写进去，不会。所以就是会有人问说，哎、欸，圣经里面为什么没有写恐龙？就。不是重点，它不是主题，所以它就没有写恐龙。那一样，我们在读路德記的時候《路德记》的时候，《路德记》的作者只会写下重要的部分，一定是跟神的作为有关系，一定是跟福音、跟救恩有关系。但是有趣的问题来了，你说跟神的作为有关系，可是如果有人先读过《路德记》，你会发现。里面没有任何一句话写到耶和华神说了什么，没有啊！里面也没有没有一个人是像先知一样，神对那个先知末世讲出耶和华的话，没有。那我们怎么知道这里面有神的信息在里头呢？呃，这就需要花一些时间，需要透过。啊，某一些角度跟观点，就是神总是做什么样的工作？还有，我们要理解，是呃，上帝的儿女，他们总是会活在某一些情况底下，然后历史事件不断的反复发生，所以要怎么样理解这个东西？我们要谈到了第三个要素，第三个要素就是文学的要素。什么叫做文学的要素？就是他写作的方式，写作的方式不但文词优美，大纲整个排列井然有序，还有什么呢？有的时候会玩一些文字游戏，文字游戏就是那个叫做可能同义词啊，类似的类似的词。好，类似的词，然后要你联想到另外一件事情。所以，《路德记》里面就包括有一些文字游戏，这个还有有有一些关于律法上面的应用，就会谈到在路德記之前《路德记》之前，《路德记》之前的历史事件，就是呃，摩西五经。神立下摩西的律法，他如何忠实的应用在路德记当中？我们必须要注意到这些细节，会看到一些上帝应该说，就是这一卷书实际要告诉我们的信息。所以我刚刚就讲这三三个角度都很重要：历史、历史实际发生的一件事情，神学。表示这个历史事件当中有神要给他百姓的信信息，文学表示里面有一些讯息，必须要透过里面的文字互相的连接，可能是在摩西五经里面，可能是延续到后面跟耶稣基督的救赎历史相关，所以当我们在看路德记的时候。不只会看到看到什么，这个本身的事件，还会看到一个更广义的事件，就是跟耶稣基督什么关系？今天我在谈这个事情啊，就是如果大家有在读经解经的时候，解经通常会有几层意思。一段经文会有三层意思啊，最少三层。那有些人说，哦，一段经文只有一个意思，我不同意这个看即便我们改革中的西敏信条是讲只有一个意思，我我这边只简单的回答这个问题啦，就是它最少第一个有字面的意思，白纸黑字字面的意思。但这个字面的意思有时候无关于上下文，最简约的字面的意思，它也是一个意思。第二个意思叫做历史的意思，就是上下文的意思，它历史处境当中的意思。第三个意思是整本圣经当中它扮演什么角色，所以最少有三层意思。好，今天没有要讲解经，所以我只是要带给大家会有三层意思。所以当我们讲路德记的时候，你会听到我讲说，哎、欸，这个会谈到耶稣基督，你不要太惊讶。路德记没有耶稣，但是我告诉你，如果我们从第三层意思来看的时候，他必定要看到耶稣基督。如果我们没有看到耶稣基督，那会怎么样子呢？其实也不会怎么样了，就是我们很难看到上帝完整的恩典。如果我们看到完整的耶稣基督的时候，我们看到原来上帝的恩典如此的伟大，从一开始就给我们。并且是全然的。当我们领受这一件事实的时候，我们全然的服服于他。他竟然可以把他自己的话语，把他自己所带领的儿女，可以带领到这样子的地步。我们只有俯伏。所以这也给了我们信心，就是上帝不会做错事。上帝的全然。是我们可以安息的一个原因。好，我前面讲了一些解经的事情，如果我有录音，大家觉得有什么问题可以重复听，甚至你可以呃私底下来来问我，我会讲的比较详细啊。再来，我们来讲一下《路德记》的背景，《路德记》我刚刚讲是在四世纪的后面，四世纪我们花了十二次的时间来谈。然后呢，一开始还不错，然后越谈是越糟糕。整个以色列国那个时候还不叫做国家，那个叫做部落。如果我们看整个旧约啊，整个历史，在这个呃扫罗登基作王，那个才被称之为一个国家。在扫罗还没有作王之前，包括路德记、四世纪，称之为一个部落。或者就是一个部落的形态，他们还不算是一个国家。所以，当他们在四世纪的时候，他们还不是一个国家，他们是越来越乱，越来越糟糕，因为他们离开了神，他们的心充满了自己的私欲，做自己觉得对的事情，但其实乱七八糟的，所以很糟糕。好，那在一个糟糕的环境底下。同时有另外一个故事在产生，所以《四世纪》跟《路德记》，你可以把它想成在同一个时代下发生的事情。很糟糕的大环境，却有一个很美的小故事。那今天我们教会，我们遇到那个熟识的这个姐妹来，我还说：“哎，要来听这个《路德记》啊，这个《路德记》爱情故事啊。”哦，她还说：“啊，对哦、啊，这个还有婆媳关系、啊。”对。这个故事很丰富，你可以从各个角度去谈它。还好，因为这个故事短，所以我们可以花比较比较能够掌握到这个故事的全貌，然后让我们来各种角度来思想啊，这个是很好的所以这个《路德记》，你说它是爱情故事也对啊，里面有谈到爱情，有没有谈到婆媳关系？有，有谈到婆媳关系。那这个《路德记》还有什么主题呢？啊，如果你们想一想，有一个拿尔米，那一开始的这个主角算是谁？这个叫做以利米勒，一开始的主角就是在第一章的时候，第一章第一节，很久以前，四师治理。以色列那段期间，地上发生了饥荒。有一个以法他族人，名叫以利米勒，原住在犹大的伯利恒，带着妻子拿厄米和两个儿子，这个名字我不想赌了，一起到摩押国，暂时住在那里。他们在那里的时候，第三节等等等。我我先讲伊丽米勒，应该是主角。可是你都开始读中间的时候，你发现，哎，这个伊丽米勒一出场怎么了呢？一出场就死掉了，马上领便当啊，就去休息了。直到什么？直到最后面还是出现了，啊，死人还出现。我告诉你，好像伊丽米勒不是主角也没错，但是整个事件却。又是为了他，嗯，却又是为了他。我直接讲结论啊，因为有的时候我不讲结论，想要卖关子，讲弄到最后面，我自己也忘记了。整个事件的目的，要让伊利米勒的名字可以在以色列人当中存留下来。这个超级重要，也许人觉得不重要，就是说，今天换做我们一件实际的生活生活状况，你的祖父、老祖父生了不管几个孙子，可能过程当中几个哥哥、几个叔叔死掉了，那死掉就死掉啦。再加上他死掉之后，没有儿子来继承他的家业。会发生什么事情？不见了啊！今天我们觉得，哎、欸，不见就算了，也许他把家业卖给其他人，那就算了、啊。但是对于以色列而言，这个不可以。不可以的原因是什么？因为家族很伟大吗？不是，这个不是从人本的角度来看那个。宗族的人有没有完整？有没有完全的流传下去？不是从人本的角度来看，而是这是上帝的心意。上帝要他自己的土地所分出来的那个族人啊！如果大家忘记那个那个四世纪前面一卷书叫做《约书亚记》，他们进到迦南地。开始分土地的时候，对不对？那个知足的谁的知足里面的家族的谁有分到土地？那个土地是分的刚刚好，每个家庭都有。上帝不允许土地被卖来卖去，以至于有一个家族的人没有产业。从最表面的角度来看，是为了那一个家庭可以不断延续下去，因为没有产业，他们有可能下一辈子就做别人的奴隶，然后在下一辈子、下一辈子、然后以后又做别人的奴隶，田地很难再买回来。上帝不允许这件事情。第二个，我们要看到一个更重要、一个属灵的东西，就是土地表示什么？土地表示上帝给他百姓的。应许那个土地，表示说，我为我的百姓在天堂里有份，预备着他们的，预备给他们的将来的居所，给他们的不能够离散，不能够给别人。这个是土地最重要的一件事情，所以上帝非常的重视这件事情。所以，整个《路德记》要告诉我们什么事情呢？我讲一个最外层的这件事情，今天先讲。上帝不要让以利米勒这个宗族的名字在以色列当中被涂抹不见了，连一个小小的以利米勒，上帝都要让他继续下去。我们要从这件事情来上面来看上帝的属性是什么。怜悯人的、纪念人的，他会花不切代价、不惜一切代价，将他自己的百姓带回来他自己的土地，为了什么？为了将来在新天新地的时候，要跟他们永远在一起。大家可以从这个角度来理解上帝的属性。好，这是一个最外围的。呃，所有的都关系以勒以利米勒他的名字要流传下去。好，那上帝要他们回家嘛？这就关系到整个路德记的第二个我要谈到的主题——回家。什么叫回家？回家表示有人离家嘛？谁离家？以利米勒离家。以利米勒离家之外，还有，当然，他的老婆也离家，他全家全部都离家啊！离家有有什么要紧的吗？今天我们看，有一些人离开自己的家乡出去打拼，我们不会觉得说有什么问题啊！出去打拼很好啊。可是如果我按照刚刚所讲的，你可能出外打拼，你失去了。的是上帝原先给你的应许，这就不得了了。所以，上帝要他的百姓回家，回家，回来天父的家，这个很重要。可是、哦，哈，这个很有趣的是，回家是一个肉身的回家之外，上帝还在意一件事情。就是心灵的回家。有些人肉身回家，可是他们的心不回家。这个是谁呢？这个就是一粒米勒的老婆拿二米。他是逼不得已的回家。我们从第一章里面就会看到了，他逼不得已回家，然后整个人是……等一下我们看就知道了，他整个人就是不对劲。为什么造成他不对劲呢？啊，仔细的来看，所以我刚刚讲回家是一个很重要的主题。有的时候我们跟人讲明福音，要讲福音的时候很困难，因为我们讲福音第一个碰到的就是要跟人家解释什么叫做罪。哦，我罪公干莫喏，因为那个东西太难解释，那个没有办法用一两个定义讲清楚。可是圣经是上帝的话。上帝并没有用很简单的几句话告诉我们什么叫做罪。上帝用一个事件告诉我们，那个叫罪。一开始犯罪的就是亚当，而亚当犯了罪之后，他就是离家，他离开了伊甸园。当然，上帝把他赶出去伊甸园有另外一个目的，但是同时我们要看到，亚当即便还没有离开伊甸园的时候，他的心。已经离开上帝了，他没有办法用正确的眼光来看待上帝所做的事，他没有办法用对的耳朵来听见耶和华他上帝对他的呼喊，所以他对上帝唯一做的反应就是躲藏、害怕，还有什么推卸责任？呃，推卸责推到最后面就是觉得上帝不好，就是这样子。所以，上帝要亚当回家，上帝要他的百姓回家，整本圣经都是在叫我们要回家。耶稣说什么？我现在要去天上预备另外一个住居居所给谁？给上帝的百姓的，那里有很多很多的房子。然后那个启示录也告诉我们啊，那里还有什么很多很多的金子，所以弟兄姐妹不要对赚钱有太高的期望，不是这个期望就不是也不是说期望，就是你不要觉得赚钱是很重要的一件事，因为你在天上的时候多到你根本就不想，不重要，啊，你家的马桶黄金做的，你还想要怎样？你家外面的这个街道都用黄金做的啊？你还会觉得在地上赚很多钱是你的志向？我是真的觉得不用，真的不用。你会觉得空空空空的、啊。我记得有一个教父，好像叫做耶耶柔米教父，名字我有没有记错？他讲一句话哈。大概是这样。如果你有一天哦，你到了那个天上，那大概我们弄一个那个时光交错的感觉。你到了天上啊，然后上帝放一个闭路电视给你看，看以前你在在在地上的你，就是你已经在天上，然后放在地上的你给你看，你会做一件事情。你会很想对那个地上的你头上给他扒下去，然后对他说：“拜托，不用把那么多的时间花在这里，因为你到了天上会惊呆的说，真正最重要的是认识耶稣基督，这才是唯一的财宝。”但我希望大家也不要把这个事情好像过度的解释。嗯，不是过度，是错误的解释说。说哦，所以基督徒的生命就是一整天追求耶稣基督，一整天读圣经，一整天祷告，一整天这就是这样子吗？不，这是误解。而是你真正的知道追求耶稣基督，认识福音，你可以更正确的来处理你在地上的事情。要这样子来解读，好。所以吼、哦，有时候我们跟弟兄姐妹讲，跟非基督徒讲说，哎、欸，上帝有一个好消息告诉我们，他预备了一个永恒的家要给我们啊。那他会想，哎、欸，什么永恒的家？我在地上的家不是很好吗？对，有一个更好的家要给我们，要回家，而且不但是身体回家，心也要回家。心怎么回家？现在就可以，心要回家。让我们得着天父看我们的眼光，我们心里能够平安的来看待我们现在所发生的事情。不然，心不回家会怎么样嘞？我们就来看《路德记》第一章。好，我猜我第一章可能会分两次。这个，我们来看这个第一章。地上发生了饥荒，好，发生饥荒了啊！饥荒来了，该怎么办？饥荒就是通常饥荒的发生就是没下雨嘛，没有下雨，所以就没有办法种种的东西生不出来，那怎么办呢？就他们就离家出走了。而我们这样读圣经的时候，稍微停一下，饥荒它本身有没有特殊的意义？哦，饥荒有没有特殊的意义？这个很重要啊。这个饥荒，而、哦、不只是在《路德记》里边，在创世纪的时候也发生过。饥荒这件事情，我看一下我的资料，我有没有记录创世纪的经文，好像没有记录创世纪的经。好，我们你就大家听我讲就好了哈、哦。饥荒在旧约而言，它不是一个单纯的自然状况，因为神。曾经应许，如果以色列的百姓遵守他的话，那迦南这块土地将会供应他们一切所需要的。反之，当这个国当中出现了一些问题，神会透过饥荒来惩罚他们。那我们今天跳出来讲，也不要觉得说哦，上帝很那个。很坏哦，啊，他的百姓不乖就惩罚他们，不要这样子想。我们该想的方式是，上帝透过这种饥荒，告诉他的百姓说：“来，你们现在应该要做的是悔改归向我，而不是去拜偶像。”我们要这样子想。好，那另外除了饥荒可能是上帝对以色列民的惩罚之外，还有什么事情呢？还有什么可能呢？还有另外一可能，就是它是一个试验、试验测试啊，压、呃、力测试。这个在创世纪的时候就发生过几次的压力测试，我们就不翻创世纪了，直接讲这个亚伯拉罕发生过，以撒也发生过，他们刚呃。亚伯拉罕刚到这个迦南这块土地的时候，发生过饥荒。那亚伯拉罕碰到饥荒的时候，他做了什么呢？他跑去埃及。你说哎，跑去埃及，嗯、啊、跑去埃及不对吗？埃及有东西吃啊，不对吗？不对啦，次序不是这样子，次序是怎样子？次序是：亚伯拉罕在碰到饥荒的时候，他得想，这块土地难道不是上帝所赐的，叫他来这里了吗？如果是，那他应当要等候，要祷告，要寻求。啊，这是一个正确的次序。但亚伯拉罕他的行动是。想都没有想，直接我讲一句，西归挖岛边是不是这样讲？就是他直接往埃及那个地方去了，因为埃及在那个地方是在当时的文化背景，他们是很富饶的土地，就去埃及了。而在创世纪的那一段历史当中，发生了什么事？发生了亚伯拉罕要为了自己的安危，骗人家说他的老婆是他妹妹。总结的来讲，亚伯拉罕在碰到饥荒，他没有正确的处理他的危机，反而按照他自己的方法，创造了我说制造了另外一个危机，就是差一点他老婆要嫁给别人啊啊！当然，他的儿子以撒也是一样。所以在旧约圣经里面，让我们看到饥荒的时候，我们需要想到的是，这是一个考验，考验什么呢？考验他的百姓是不是真的？能够相信耶和华神给他们的应许，你要相信。还有呢，你如果有软弱，没有人说有我有软弱啊，那该怎么办？祷告等候，要祷告等候。那有些人祷告等候也没办法，还是自己冲了，怎么办呢？有有时候我们等不及啦，就是。没有好好等候，在害怕的过程当中，在紧张的过程当中，自己就想了办法解决了，然后甚至事后发生了一些可能不是很好的事情发生，怎么办呢？我们要感谢主，真的，我们的思想常常想想到坏的。我刚刚讲的才是对的，就是你即便做错了、做坏了、你冲动了。你仍就要感谢主，因为即便你走错路，都在上帝的大计划当中。亚伯拉罕没有因为他做错任何一件事情，所以上帝的旨意无法成就。相对的，亚伯拉罕做错事情，上帝仍就让他的旨意成就，甚至在祝福亚伯拉罕。这个，如果我们看那个旧约那个创世纪的时候，可以得着，但不等于说我们做错事情可以很正当啊！不要把这两件事情混在一起。我们做错事情，上帝仍旧有办法帮我们扶回他自己的道路，但不等于我们可以随便做错事情，然后无所谓，好吗？所以，我们看到上帝护理的时候，是给我们安慰，而不是给我们随。变，好，所以从刚刚讲的这一个背景套回来说，地方上发生了饥荒，他们住在哪里？就在伯利恒，这是一个不寻常的事件。伯利恒这个名字的意思叫做“嘿，面包之家”，然、哦、后面包之家。或者是说，就是他是专门产大麦的地方，农产很厉害的地方。他不是牧羊的地方，他是农产的地方。这样一个农产的地方闹饥荒，有点讽刺哈。但是这个是在上帝的旨意底下，同时也让以利米勒这一家人要碰到了这个试验，你该怎么办？你要做抉择，你要留下来。还是去到别的地方。那、呃、也许有些人会认为说：“哎，离开就离开啊，这有什么大不了吗？”我不倾向这样子的，好像没事离开没事的一个角度。因为我说，其实比较好的是，他应该要留下来祷告等候。但没有关系，上帝还是有他的作为、啊、甚至你要看全部的那个呃。伯利恒的人嘛，没有全部都跑掉嘛，就是好像闹一个超大的饥荒，就没有人要住在伯利恒变鬼城，没有嘛？所以有饥荒，但是也没有到达一个地步，就是说、啊、准备要死掉了，可能是很困难，没有错，但还没有到全城的人都要死掉了。但是他们选择离开。那我们要试想，有的时候我们可能会不满意我们居住。本来居住的地方，然后去到另外一个地方的时候，我们可能会对未来的那个地方给予一个想象中的怎么说？梦想家园，我们要再创梦想家园，会有这种想法。所以他们去的那个地方叫摩押，对于伊利米勒这个家族的人，他们就会认为说：哦，我们要在那边重新建造一个美好的家庭。我要再讲第三个，我不,不喜欢他们去。我认为他们去是不正当的。另外一个原因是，摩押是一个什么背景？摩摩押这一个地方的人叫做摩押人，他们住的地方叫做摩押地。嗯，摩押。的这个祖宗叫做罗德，罗德是谁呢？罗德是亚伯拉罕的侄子。罗德后来跟他的女儿生下来的小孩，其中一个叫做摩押，就是摩押人。哈、啊，刚刚说什么？摩押是怎么来的？是罗德跟他的小孩生的。那个我妈妈曾经也打电话问我说：“哎、欸，阿、啊、珍哪呢？”哎，咁对，这当西嘛，唔对。圣经不要以为他讲的东西都是对的哦，好像他们做的事情是上帝为他们背书。不要有这样子的眼光去看，而是圣经就是把人类离开上帝会做出来的事情，真实的揭露出来。目的是什么？好，让我们可以引以为戒。那并且第一个引以为戒，不要这么做。第二个是看到，即便如此，都有上帝的恩典，那给我们安慰。好，所以那个是罗德的后裔。第二个我要谈他们的背景是，他们摩押地，他们的土地也是很利于耕种啊，所以他们农产产农产也是很厉害的。那再来我要谈一下挪亚为什么他们不应当去。的原因是曾经吵架，整个民族当中曾经吵架，曾经拒绝摩西啊经过他们的土地啊，就就是要过路借一下路，他们就不要啊。哦、啊，那不要就上帝也生气啊，就是怎么你们是对上帝来的角度来讲，就是以色列人跟摩押人，你们是有远亲的关系啊，你们应该。互相帮助吧。可是啊，摩押尼娜呢，很就是很很小气。上帝就这样不喜欢摩押。然后还有嘞，摩押做坏事，他引诱以色列人犯罪。还有摩押人，就是就因为这样，上帝禁止摩押人参与敬拜以色列的神，就是敬拜。这个耶和华，当然他们自己敬拜自己的神啊。还有摩押曾经冒犯以色列境内，在这个四世纪的时候有出现过。然后呢，我这个以前比较惨了、啊，以前那个摩押会来侵犯他们。后来国那个有国王的时候，反正他们就欺负摩押人。哎，人都是这样子。我弱的时候，我被你欺负；我强的时候，我要欺负回来。呃、啊，就是这样。扫罗就欺负他们啊，大卫也欺负他们啊，大卫也就杀他们这个摩押人，杀很多。所以，圣经里面有好人吗？没有啊，圣经里面没有好人，只有上帝的儿子，其他都没有好人。所以，不需要过分的把圣经里面的人偶像化。他们好的，我们当榜样；他们不好的，我们一样要讲。所以这个以利米勒就去了。然后还有一个很讽刺的，以利米勒这个人的名字，意思是什么呢？意思就是我的神为王啊，以色列，我的神为王。可是谁是他的王呢？就从他的行动看看出来，耶和华不是他的王，他的王是他自己的想要。为了自己的需要，就去那个土地了。我们花了很长的时间在讲这个背景哦、喔。我们再看下去，那个他们就出发，带着拿二米，还有两个儿子。我跟大家讲，这个现代中文译本哦、喔，拿二米的翻译叫做拿峨眉，更难念，拿峨眉啊。合合本叫拿二米，可能比较好念啊。我会读拿二米啦，虽然我读的是现代译本，好。暂时就住在那里，结果发生了什么事情？他们在那里的时候，伊丽米勒死了，剩下谁呢？男二美跟两个儿子，所以这一家人从四个人变成三个人。然后变成三个人的时候，有什么影响？呃，应该先想的是，当家里的爸爸死了，会有什么影响？当时的农业，你需要有男人做事。男人没有办法做事，经济受困。好，对拿二米而言呢，应该受影响，可是影响还不大，因为还有两个儿子，两个儿子可以工作。然后呢，这两个儿子就准备娶老婆了，娶哪两个老婆？娶当地的老婆。这个那个摩西律法就强调他们是。不能够娶那地人的妻子，可是他们就是要娶啊，好像娶他们就是娶了两个，一人娶一个，所以这两个儿儿子叫做马伦跟基廉。我本来不想要念他们的名字啦，因为念了你们也是忘记，而且他们等下就死掉了。好，他们就两个儿子就娶了两个磨押的女子，结果呢，过了没有多久，这两个。呃，这个两个摩押的女子，一个叫做厄尔巴，一个叫路德。十年之后，他们都死了，就讲了两个儿子都死了，马伦基典死了。结果，拿二梅和厄尔巴都没有死，都没有丈夫，也没有儿子，所以这一家人又剩下了。几个人，三个人，剩下三个人。十年前还有两个儿子的男二美，现在大家把这个整个故事的主角放在放在这个这个男二美身上，现在他是主角了。呃，丈夫死了，受挫，还有两个儿子，两个儿子也死了，呃，受挫。而且很糟糕，没有男人就表示没有生产力，没有生产力，准备干嘛？饿死啊！剩下两个女人可以干嘛？也不能干嘛啊，对吧？那个时候女人生产力很低的，而且对女人的地位都是比较低的。碰到这样子的情况，男二米在摩押地恐怕很难生活下去。等于是说，他的那个梦想生活梦碎了，他的现实生活是没有办法继续下去的，以至于说他听到了一件事情，就是第一章第六节，男二名还住在摩押的时候，听说上主眷顾他的百姓，眷顾他的子民，使他们有好收成，就准备跟两个儿媳妇回。回去离开摩押好，好注意哦！啊這邊，这边哦，南二米听到了好消息，他就要回去。大家可以稍微想，南二米他的行动都是用什么做考量的？有东西吃，他就去；没东西吃。他就离开，有好消息，他就前往。甚至他在走投无路的时候，他听到他的老家上主啊，经文是这样告诉我们的。他听到上主眷顾他的子民，那拿二米心里要想什么？那是耶和华神。和何本用耶和华神啊，现代中文本用上主，意思都是一样。当我们听到。耶和华这三个字的时候，他就是在提醒他的百姓，提醒我们这些听众。那一位神是守约施慈爱的神，我们要信靠那一位守约施慈爱的神。所以那一位守约施慈爱的神，再一次的眷顾了伯利恒这块土地，有好的丰收。这对拿二米而言是啥？是什么呢？就是好消息，他要回家啊、哦！我们总算来到了这个回家的主题哦。他要回家，可是他要回家，还有另外一个问题，就是他人回去，他的心能够也跟着回去吗？如果没有办法。回去等于白回去，所以整个路途当中，就是要帮助我们来看见上帝要怎么样来调整拿厄米的心。当然，这个调不是一天两天就可以调的好的。整个路德记就是要来调拿厄米啊，啊，就是这样调拿厄米，使他的心可以跟上帝对齐。好，拿二米决定要回去了。那接下来有个事件是这样子哦。第六节，啊，第七节，当他们要起身回犹大的时候，但是在路上，拿二米对两个媳妇说：“你们各自回家吧，愿上主以仁慈待你们，像你们善待了我和已故的人一样。愿上主使你们两人有机有机会再结婚，都有归宿。”从拿二米说的这一句话，我们要来推敲他心里的想法、动机是什么。好，第一个谈到的就是他的动机，他为什么要两个儿媳妇回家呢？啊，这个蛮容易的，他的话就讲了，他的他的话就讲了，他们可以再结婚嘛？也许这两个儿媳妇都还年轻。不要跟我这个老太婆回去，你们回去娘家，搞不好有机会再嫁。好，如果我们从这个角度来看，拿二米要他们回去，好像还不错。这个做婆婆的很为她的儿媳妇打算，对不对？对，很为她的儿媳妇打算。但是我们在想一件事情哦，这是一个实际的，这是一个实际的建议吗？我的意思是说，这是一个很可行的建议吗？你在实际的想，超级不可行。为什么？这两个女人。已经嫁过人了，嫁给谁？对摩押的人说：“哦，这两个是嫁给以色列人的。”哎，那是 Q 以色列人一点给鬼啊，嫁过的，而且丈夫都死了，寡妇有人要娶寡妇吗？不是说没有，但很难很难。这是一个很不聪明的。方法要让要让两个儿媳妇回去，所以为什么为什么拿二米要讲出这个好像很不实际的建议呢？我们注意看哦，愿上主恩待你们，在第八节眷顾你们，善待了我和已故的人一样。然后某一个角度。拿二米透露说：“哦，你对我们家也很好，所以我要善待你们。”但是拿二米也透露出，似乎他不认为上帝会善待他自己。他不认为上帝会带善待他自己、嗯。他说：“愿上主用慈爱恩待你们。”但是拿尔米自己呢，他似乎把自己摒除在外，很有可能拿尔米的心呢、啊，对上帝是有一种埋怨，以至于他不认为两个儿媳妇跟着他会比较好。这个我们再往后面看会更清楚。好，当拿尔米这样子讲的时候，这两个儿媳妇就跟他吻别。两个儿媳妇就放声大哭呀，就全家人可能就抱着哭在一起。阿、啊、是在哭什么？哭无能为力吧。呃、嗯，某种角度，男二米爱这两个儿媳妇，那两个儿媳妇也很爱这个婆婆、啊、婆媳关系很好。放声大哭为了什么？为了无可奈何啊，无可奈何為了，为着生活啊，为着生活之后爱分开。大家通常是婆媳关系，有的时候是为了生活只好分开啊。他们是为了生活不能够，他们是想要在一起，但是为了生活得分开嘛，各自为了自己的这个这个家乡去，无可奈何放声大哭啊。好，这是一个很悲哀的场景。然后拿尔米对拿尔米说：“哦，我们要跟你们回到。”本族那里去，就这两个儿媳妇说：“哦，我要跟你们，我要跟你跟婆婆，你回去，我们不要放你一个人。”拿尔敏说：“啊，女儿啊，你们还是回去吧，为什么要跟我走呢？我还能再为你们生儿子来做你们的丈夫呢？回去吧，我的女儿，走吧，我已经太老了，不能再结婚了。我就算还有一点希望。”能在今晚结婚，而且会生儿子，你们愿意等他长大？愿意长大，等他们长大吗？你们能等着不去嫁别人吗？不，我的女儿啊，这不可能的。上主惩罚了我，我很难过。对拿二米而言，我现在讲，对拿二米而言，他要。两个儿媳妇离开他，一个很大的原因就是他不认为跟着他在一起是会得着幸福的。他自己的神对他不好啊，拿二米的心中是这样，就耶和华对我不好啊。那耶和华哪里对他不好？他怎么知道耶和华对他不好？从哪里知道呢？从环境知道。我在伯利恒的时候遇到饥荒，我到磨牙的时候，我的丈夫死了。再过十年，我两个儿子死了。现在我活不下去了。耶和华对我不好，真的不好吗？我们需要想一件事情，就是我们有没有可能像拿厄米？我们认为上帝对我们不好，他是坏爸爸，他是小气鬼。他是喜欢捉弄人的捣蛋鬼，我们会把他想成这样，呃，不会用正确的眼光看他，像什么，像亚当就是这样啊，小亚当就是上帝找他的时候，他就怕到躲起来的。我们不会用正确的眼光看上帝，拿二米就是这样子啊，他总是用自己错误的眼光解读环境对他不利。就认为上帝对他不好，弟兄姐妹，不要这样子。有的时候我们解读环境一定解错，这个是我整个信仰路程太多次、太多次的经验。圣经也是这样告诉我的，所以我今天也这样告诉大家：你用你自己的角度去解读你的环境。你一定解错，不用太自负。你一定解错，那不解错那该怎么办？当然，有时候我们需要有客观的方式去理解到底发生了什么事情。但另外一个是相信上帝让这些事情必有他的美意，等看，你才有可能心中在不好的环境当中先得到安息。不然你一点，怎么样？想一点，怎么样？想啊，想你你你不会安息的，因为你把你的安息建立在环境上，你不是把你的安息建立在你是上帝的百姓。就像我们上个礼拜谈的，大卫怎么安息？他没有说我的生活当中不会碰到仇敌，不会碰到死因幽谷，不会碰到缺乏的时候，我总是能够。觉得平安安息在于什么？在于我知道我是上帝的羊，他是我的牧者，所以我必不致缺乏。所以一样的，心灵上面的安息是最重要的。那二米，他没有办法，因为他的心跟天父的心没有对齐，所以他就是觉得上帝对我不公平。啊。所有发生不好的事情，他会认为上帝在惩罚他。这个在第十三节，他说：“上帝惩罚他，上帝是真的要惩罚他吗？”我刚刚讲了，我们我一开始又讲了这个总原则：上帝让他发生这些事情，不是为了要惩罚他。两个意义对拿耳米而言，第一个要拿耳米回家，并且心。回归到天父的怀里，那尔米本身。第二个也是为了她的丈夫，让她丈夫的名字可以存留，所以用尽一切的办法把那二米给找回来。不要误解上帝，当我们发生问题的时候，不要误解他。那今天我们看到了耶稣基督，不要误解神。他已经把他的儿子都给了我们，我们没有任何的理由，基督徒没有任何的理由说，我可以误解神，他不爱我。你说他不爱我，他不爱我，他为什么要给我们儿子？他为什么要用他儿子为我们死在十字架上面？这个就是说不通。你硬是要说上帝对我不好，那你就是否定耶稣基督在十字架上面做的事情是为了你。你可能就是很很自私、很自我为中心的說，说不不不不不，我就是觉得哪里错了，没有回转。不要相信你一定是对的，相信上帝才是对的，有美意的。所以哦，拿尔米很需要处理的是他的心要回到天赋上帝的怀里，不然他即便回到了家乡。还是一样。那有趣的是，我们要考虑一件事情啊。我是没有印那个地图。我们看地图的时候，哈，路德不是。我们下个礼拜再谈一下路德。那这个礼拜我们可以想一件事情：拿二米，他以为他可以回回以色列，就回以色列嘛？因为那个路程是高高低低的。一个年过半百的拿二米。要回到他的家乡，像他当时年轻啊说走就走的旅行那么容易吗？我认为不容易。如果没有路德，他恐怕很困难。那接下来我们下个礼拜会来谈路德他所做的决定，他怎么样愿意帮陪伴拿尔米回家啊？这个事情啊，帮助我们看到。上帝很奇妙伟大的计划，然后怎么看到耶稣基督在我们生命当中所做的事情？好，那我们今天呃先讲到这个路《路德记》，《路德记》到第十五章这边就好了，先讲到这里。